0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Kreuzzug 2020 zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, imperiale Grüße, ich bin auch da. Genau, wir sind jetzt äh, zu zweit am Start Kreuzzug 2020, unser neues Podcast-Format, was jetzt hoffentlich in guter Tonqualität und regelmäßig stattfinden wird. Und wir haben uns jetzt ganz viele interessante, spannende
1: Themen zurechtgelegt. Und beim letzten Mal sind wir ja gar nicht bis zum ersten Thema gekommen, ne? Eigentlich nicht. Wir sind äh, ganz schnell wieder vom. Wir haben noch nicht mal das Thema angekratzt, wir haben einfach uns so wieder verquatscht, wir haben uns in Raserei gequatscht, sag ich mal. <lacht> genau so ist es. Dabei hatten wir doch so ein super Thema, wir wollten ja so eine Bombe platzen lassen vom Allerübelsten, ist dann aber nicht zur Explosion gekommen.
0: Nee, tatsächlich haben wir einfach uns an anderen Stellen, an anderen Themen wieder festgequatscht. Da gab es auch noch viel zu diskutieren und zu erörtern und so war die halbe Stunde, die wir uns als Zielsetzung selber dann davor genommen haben, war schon wieder voll. Ne?
1: Ja, richtig. Also, Wollen wir denn ähm, zumindest, äh, bevor wir wieder völlig abschweifen, direkt durchstarten? Wir die ja, Leider? wir sollten
0: auf jeden Fall zum Punkt kommen, du hast völlig recht. Wir sollten, ich ich fange gar nicht mehr mit irgendwas anderem an. dass es direkt <lacht> einsteigen, dass wir das endlich mal unter die Leute bringen können.
1: Ja, wir haben uns folgendes überlegt, also viele Menschen, viele Mitspieler haben sich das, glaube ich, auch schon mal überlegt. Und wir sind da sicherlich nicht die Ersten, werden auch bestimmt nicht die Letzten sein. Aber wir haben uns überlegt, wie kann man unser geliebtes Spiel leichter veranstalten? Vor allem so leicht veranstalten, dass Leute, die mit dem Hobby oder mit dem Spiel gar nichts an der Mütze haben, ich sag mal so nach 20, 30 Minuten direkt einen Einstieg finden. Nicht äh, mit 100.000 Büchern, nicht zwei Stunden erzählen, diskutieren, machen und tun. Ähnlich wie bei Mensch ärgere dich nicht. Man setzt sich hin, einmal erklärt, losspielen und dann muss es laufen. Ne?
0: Ganz genau. Also der Gedanke, dass wir so ein wenig wegkommen von dem ganzen Regelwahnsinn, der uns ja gerade im Moment so ein bisschen immer mal beschäftigt, wirklich zu einfachen abgespeckten Regeln sozusagen, um wirklich Einsteiger oder auch vielleicht Spieler, die jetzt nicht so aktiv mehr spielen, die Zeit ist ja im Moment etwas schwierig für alle und vielleicht einfach die, die Minis zu Hause haben, irgendwelche alten Veteranen, Leute, die, die, die lange dabei waren, gar nicht mehr dazu gekommen sind, die, die sagen, ach komm, die achte, die neunte Edition, ich warte direkt auf die zehnte oder vielleicht auch jüngere Leute, das ist ja auch so eine Sache, die Regeln sind ja durchaus komplex und kompliziert. Da wäre es natürlich auch schön, so ein bisschen den Nachwuchs vielleicht anzusprechen und noch ein ganz wichtiger Punkt, die Regeln kosten ja auch eine Menge Knete und das ist ja sowieso etwas eigenartig, dass man dann so viel Geld bezahlen muss, nur um die Regeln lesen zu können und um dann herauszufinden, dass du dann noch kostenlose PDFs runterladen musst, um zu wissen, wie die Regeln wirklich gerade aktuell sind.
1: Genau und das wollen wir halt komplett umgehen, dass man quasi sich wirklich nur die, ähm, die sechs Seiten oder wie viel waren das diese, diese kostenlose PDF, mit den Grundregeln einmal kurz zur Brust nimmt und alles andere mehr oder weniger zur Seite, zur Seite schiebt. Ne? Man, ähm, die Grundregeln kosten nichts, man braucht sich kein Regelbuch kaufen, man braucht sich im Prinzip auch kein äh, ja, Kodex, ja, weiß ich nicht, Kodex wahrscheinlich schon. Aber alles andere kein, kein ähm, hier, Missions- Buch, kein Grundregelbuch, kein Erweiterungsmissionsbuch, keine Datenkarten und und und, weil da kann man schon mal A eine Menge Geld sparen und B mit Sachen, die man vielleicht auch, wenn man die alten Veteranen anspricht, die vielleicht lange nicht mehr dabei sind und sich auch alles neu kaufen müssten, mit alten Figuren trotzdem ein schön knackiges Spiel hinbekommt. Genau so ist
0: das. Also das ist sozusagen das Ansinnen, welches wir jetzt also so ein wenig mal vorantreiben wollen. Es ist leider so, die sechsseitige PDF, wie sie mal in der achten damals äh, verfügbar war, die ist in der neunten Edition tatsächlich auf stolze 26 Seiten herangewachsen. Das bedeutet, selbst die absoluten Basics, das, was du kostenlos im Internet bekommst, was wirklich die sozusagen die allerniedrigste Einstiegshürde in dieses Hobby sozusagen darstellt,
1: ist Immerhin noch eine PDF mit 26 Seiten. Das ist verrückt. Und die muss man sich auch erstmal durchlesen. Und wir haben ja schon das, oder ich habe schon das Problem, dass ich gar keinen Bock habe, mir Sekundärmissionsstudien durchzulesen, die schon fast über eine Seite gehen. Da habe ich auch keinen Bock, mir noch 26 Seiten PDF nur an minimalen Grundregeln durchzulesen. Ja, es ist halt schwierig. Und das alles muss komprimiert werden oder sollte in unseren Augen komprimiert werden. Damit das Spiel wieder attraktiv wird für ähm, ja, Leute, die es früher gespielt haben, attraktiv wird für Leute, die Interesse haben, aber die ähm, aufgrund der, des Aufwandes nie anfangen zu spielen, und damit es attraktiv wird für Leute, die auch ähm, Anführungsstrichen kleineren Geldbeutel haben und sich deswegen natürlich auch selbst wenn sie es wollten nicht können, weil es ähm, die ganze Anschaffung nur um es zu lesen äh, schon Weit über 100 Euro wäre. Ne?
0: Mit Sicherheit. Die Kodizes liegen, liegen, meine ich, mittlerweile alle über 40 Euro. Die Datenkarten sind, glaube ich, auch mittlerweile von 10, ich glaube, auf 20 Euro angestiegen. Dann willst du noch ein, irgendwie ein paar Würfel haben, die schick aussehen, ein Maßband und all diese Dinge. Und ich denke, dass das ist heute wirklich schwer, zu jemandem zu verklickern, dass man mal 150 Euro ausgeben soll nur für die Spielmaterialien. Dann hast du noch kein Gelände gekauft, dann hast du noch keine Spielmatte und nichts drumherum. Ne? Und das ist wirklich einfach... Klar, für uns ist das normal. Wir haben kistenweise Gelände und Spielmatten und Figuren sowieso. Aber ich denke, auf lange Sicht oder nach vorne geblickt, kann das, kann das so nicht ewig weitergehen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und deswegen haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, was wir da zumindest für unsere Testspiele, die wir ja auch noch machen, wie wir da das kurz und knackig halten können. Ich würde aber vorschlagen, wir fangen einfach mal an mit dem Arbeitstitel. Ja, das soll jetzt, jetzt ähm, kein Name sein, der gesetzt ist. Vielleicht können ja auch Leute uns helfen, einen coolen Namen zu, zu kreieren. Ähm, es gibt natürlich, ich finde, ähm, den, den besten Namen für so ein alternatives Spielmodell äh, ähm, ist irgendwie schon Ars Belika. Ne? ist ja auch das weit verbreiteste. Total geiler Name und ähm, wenn es die nicht schon gegeben hätte, wäre uns der bestimmt <lacht> eingefallen. Ne? Kann, kann, kann ja sein. <lacht> ähm, deswegen wollten wir auf gar keinen Fall irgendwas haben, was sich so ähnlich anhört, damit das nicht als kompletter Abklatsch daherkommt. Äh, deswegen haben wir gedacht, wir müssten dann zumindest irgendeinen deutschen Namen benutzen. Ne? Der auch nicht auf Englisch, nicht auf Spanisch, nicht auf Französisch. Wir haben ja auch einen deutschen Kanalnamen. Ähm, als Arbeitstitel ist uns da eingefallen, Kriegspfad. Ist nicht in Stein gemeißelt, hört sich aber ganz cool an, wenn man jetzt seinen Jungs... Komm, heute Abend spielen wir eine schnelle Runde Kriegsfahrt. Ist vielleicht ganz cool. <lacht> wer weiß, wenn natürlich da einer Ideen hat, wir sind dafür alles offen. Haut einfach mal raus, wer da eine Idee hat, für ein Name, für ein schnelles, knackiges Alternativsystem für Warhammer
0: 40.000. Ja, ich denke, das ist aber eigentlich ganz in Ordnung. Also mich erinnert das auch ganz stark, wie ich das schon mal sagte, an dieses Scharmützel von... Ähm Heißt denn Fantasy heute? Age of Sigma. Ah, Age of Sigma. Boah, mir gefällt ja. das immer. Äh, genau, da gab es dieses äh, kleine Büchlein. Das war auch ganz interessant. Das war so wie Kill Team bei 40k. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz passend. Aber wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Dennoch, denke ich, sollten wir das auf jeden Fall auch noch vertiefen, was wir denn damit denn überhaupt erreichen wollen. Also wir wollen natürlich jetzt kein Turnierformat, wie dabei bei damals entstanden ist, kreieren, sondern wollen wirklich einfach das normale Warmer 40k, wie wir das kennen und wie wir das natürlich lieben, einfach ein bisschen einfacher gestalten und nach Möglichkeit so, dass sich jeder das zutraut und man nicht von den Regeln erschlagen wird. Das Problem ist ja oft, wenn du, jetzt so ein, wenn du jetzt jemandem erklärst, wie funktioniert das und dann legst du dann so ein dickes das dicke Regelbuch dahin, den Kodex und sagst, hier noch 30 Seiten ausgedruckt, das ist einfach zu viel. Und wir merken das ja auch, wir spielen ja jede Woche abwechselnd immer verschiedene Armeen und ich würde auch sagen, dass unsere Spiele qualitativ immer ein wenig abnehmen, je komplizierter der Kodex wird, weil einfach die Zeit gar nicht so da ist, sich da reinzufuchsen und der Lerneffekt natürlich sehr gering ist, wenn du die Armee nur alle sechs bis zehn Wochen einmal spielst, ne?
1: Absolut, absolut. Und das ist ja genau das Problem. Der, der Spieler, der halt die eine Armee spielt, das ist okay. Für uns halt was schwierig. Und ich finde aber auch, je mehr Abwechslung, je mehr Armeen man hat, ist ja auch immer wieder eine, eine, eine große Abwechslung. Die eine Armee zu spielen, ist man irgendwann überdrüssig. Man, man guckt ja auch nicht immer nur den gleichen Film oder isst nur Sauerkrautsuppe oder sowas. Das ist halt, je mehr Armee man hat, je ähm, lustiger interessanter werden die Spiele. Aber der Rattenschwanz ist eben, je komplizierter wird das auch. Und äh, man verwechselt dann auch irgendwann die ganzen Sachen. Ne? Was ist die Profilwerte die von der Armee, mit der Armee, die psy und, und, und. Und ähm, ja, das ist halt ein ähm, großes Manko an dem schönen Spiel, was es eigentlich doch ist. Und äh, ja, es ist ja halt wirklich nicht leicht. Wir haben bei uns da viele Gedanken gemacht, was man da machen kann. Und es ist tatsächlich nicht leicht, sich da äh, ja, ein eigenes Spiel aus den Fingern zu saugen, was eventuell dann auch funktionieren kann und auch fair bleibt. Ne? Man kann natürlich jetzt Regeln machen und schreiben, dass die eine Armee total ähm, hervorhebt, was bei der anderen Armee überhaupt nicht funktioniert. Und da den Mittelweg finden, dass das für, für alle guten Fraktionen oder für alle Fraktionen ein guter Durchschnitt und Mittelwert ergibt, das ist doch recht ähm, knackig.
0: Das wird wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren. Ich denke, das ist auch gar nicht so schlimm, denn es gibt ja noch einige Sachen drumherum zu beachten. Also, ich sage mal, eine ganz, ganz wichtige Überlegung, die man natürlich anstellen muss, und da entscheidet sich dann sowieso schon, ob man sich überhaupt für unser, für das, was wir jetzt hier sozusagen kreieren wollen, interessieren wird, ist einfach, die Einstellung der Spieler selber. Also möchte ich jetzt ein Spiel spielen und möchte jetzt genau nach Meta-Analyse die krassesten Sachen spielen, dem Gegner da nach Runde 1 schon die Hose ausziehen oder sowas, das, wenn man das möchte, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Dann wird man auch in jedem Spiel die Grauzonen finden. Ich erinnere mich an das Bellica, da war es ja auch so, da gab es halt wirklich richtig krasse Listen, wo es auch wirklich starke Beschränkungen gab und trotzdem wurde das immer ausgenutzt. Dann, dann wurde ja dann irgendwann der Leviathan nochmal einzeln rausgerufen irgendwie, wegen der Iron Hands Fähigkeiten mit Charakter und allem Drum und Dran. Also auch bei dem, was wir planen, wird man mit Sicherheit immer eine ganz krasse Liste schreiben können und alle anderen nass machen. Das, das kann man wahrscheinlich gar nicht verhindern. Sonst müsste man schon wirklich sich in jede Fraktion reinfuchsen und da explizit die stärksten und vor allem die unfairsten Einheiten dann rausbannen. Das wollen wir gar nicht, sondern was uns einfach antreibt, ist die Erkenntnis, dass also die, die Zunahme der Regeln sozusagen nicht deckungsgleich ist mit der Zunahme des Spielspaßes, sondern im Gegenteil, dass das hier und da einfach gar nicht so gut zu vereinbaren ist. Und das Schlimmste sind einfach Spiele, bei denen man merkt, dass einem die Regeln über den Kopf wachsen und man weiß gar nicht mehr, was man gerade machen wollte oder was man machen sollte.
1: Ja, genau, das ist es ja. Und deswegen ähm, finde ich das auch gut, also guten Ansatz gemacht, äh, dass das Spiel ähm, sicherlich immer noch ausgemaxt werden kann, wenn man das möchte. Ich persönlich möchte das ja gar nicht mehr, denn äh, so ein Spiel äh, ja, ist auch nicht... Ist auch nicht wie soll ich sagen, Spannend genug Ein Spiel, was ausgewogen ist Wo beide bis zu Ende kämpfen Das ähm, ist für mich Weitaus interessanter Als mit der Prämisse so, Ich muss gewinnen, ich muss der Beste sein Deswegen soll das ja überhaupt nicht kompetitiv werden
0: Nee, ich meine, also den, den Wunsch zu gewinnen, das, ist ja, das spricht ja gar nichts gegen. Das ist ja völlig in Ordnung. Nur, es ist ja so, wir sind so lange dabei, wir lesen die Regeln, man liest im Internet, wir hören auch Podcasts, wir gucken Battle Reports. Also man muss ja jetzt kein arbeiteinstand sein, um festzustellen, dass das Regelwerk und vor allem die Kodizes nicht wirklich richtig ausbalanciert sind. Es gibt immer völlig übertriebene Einheiten, völlig übertriebene Armeen. Dann kann man im Rahmen der Rule of Three noch ein bisschen herumspammen oder irgendwelche Sachen sich da überlegen und bei ganz vielen Sp Spielen, ist das dann einfach erstmal Pay-to-Win. Und erst wenn dann beide genug bezahlt haben und die krassesten Sachen haben, dann kommt es vielleicht wirklich darauf an, dass man dann wirklich der viel bessere Spieler ist. Also ich denke, das ist schon einfach ein Problem. Das sehen wir bei den Spielen bei 1000 Punkten, wenn du dann so einen Zitan oder hier den ruhig mitspielst, der nur drei Lebenspunkte verlieren kann. Ja, wenn du da nicht genau die Antiliste dabei hast, dann, dann macht die Einheit das ganze Spiel. Da machst du gar nichts.
1: Ja, möglicherweise. Ne? Und gerade... Äh kommt auf die Größe der Spiele an, die man spielt, wenn man dann halt kleine genau, Spiele ja. spielt. Ne, dann ist so eine, so eine Figur, so eine Einheit natürlich sowas von overpowered, dass man dann äh, ja fast schon gar nicht mehr antreten müsste, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Ja. Ganz
0: genau, überleg mal, letzte Edition, die, die schwarzen Kendare treffen alles auf die drei, nimmst du dir einen 10 er der Exile schießt noch ohne Sichtlinie mit einem kleinen Spielfeld über das ganze Spielfeld und dann lässt du die jedes Mal nach der Schussphase für 1 CP wieder in Deckung laufen oder heute mit diesem Battle-Focus-Move und ja, dann, dann, dann siehst du die nicht und die schießen jede Runde eine bzw. zwei Einheiten raus und das bei 1000 Punkten dann auch einfach total langweilig oder Flugzeuge äh, waren sicherlich auch teilweise sehr, sehr stark. Und ähm, ja, das werden wir nicht komplett ausbalancieren können, aber dennoch wollen wir versuchen, und es ist ja, nicht, ist ja auch noch nicht so sicher, dass das alles so klappen wird, aber wir wollen es wenigstens versuchen, da so einen Ansatz zu finden, wie man das erstmal einfacher gestalten kann, dann mit, mit, mit hoffnungsvollen Augen nach vorne zu blicken, vielleicht auch neue Spieler zu gewinnen und das, das Ganze einfach so ein bisschen so die Spielerschaft dafür zu sensibilisieren, dass das jetzt nicht so kompliziert sein muss, um wirklich Spaß zu haben.
1: Absolut. Und vor allem ähm, das Stichwort neue Spieler gewinnen, das liegt mir sehr am Herzen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, dass, ähm, ja, dass das für Neueinsteiger immer unattraktiver wird und die alten und älteren Veteranen ja auch immer weniger werden und äh, wir ja trotzdem weiter noch unser, unser schönes Hobby frohlocken wollen. Und deswegen wäre das immer sehr gut, wenn da neue Leute ins Hobby finden, die sich dann mit einem einfachen Spielsystem erstmal an die Grundmechanik gewöhnen. Und dann kann man immer noch entscheiden, will man weitermachen, will man aufsteigen, will man kompetitiv wirklich auf Turniere, Da muss man natürlich das Offizielle spielen, dann äh, wird unser kleines Zeug hier sicherlich nicht von, von Tragbarkeit sein. Ähm, aber die, die erste Frage, die ich auch mal, oder eine Frage, die ich auch mal hätte so an die Community, ob generell so ein ähm, System, wie das auch immer später aussehen wird, ob das ähm, von Anklang, ob das Anklang findet oder ob man von vornherein sagt, so nee, habe gar kein Interesse. Das würde ich euch mal bitten, bittende, äh, in die Kommentare reinzuschreiben, ähm, ob ihr das gut findet, dass wir uns da Gedanken darüber machen oder ob ihr von vornherein sagt, boah, spart euch die Zeit, macht normale Battle Reports.
0: Mhm. Sicherlich interessant, denn zum Beispiel bei Asbellica war ich am Anfang, nee, gar nicht mehr bei Asbellica war ich, ganz am Anfang fand ich das total super und dann fand ich das ein bisschen, wieder ein bisschen schwieriger. Dann kam ja auch hier dieses ähm, ITC so in Mode. Und dann habe ich das alles ein bisschen aus dem Augen verloren, dann später fand ich es wieder super gut. Ne? Also das ist auch immer so ein bisschen, wie man vielleicht auch selber gerade im Hobby involviert ist. Ne? Hast du gerade eh eine neue Armee, dann bist du da eh beschäftigt oder langweilig deine Armee, suchst du was Neues. Das sind ja auch alles so Punkte, die das so ein bisschen beeinflussen dann von
1: außen. Ja, das ist völlig richtig, aber äh, wir haben ja schon mal äh, zu unserem 1000 Abonnenten Special Battle Report, da haben wir noch diese große Apokalypse Schlacht gemacht. Kannst du dich daran erinnern, ja, ne? Mhm. <lacht> da haben wir auch versucht, so ein bisschen anderes ähm, System reinzubringen. Da haben wir auch eine komplett andere Phase, also so Phase 0 reingebracht. Und ähm, damit wir halt diese Phase übergehen, dass in einer Runde alles auf alles schießen kann. Ich fand die Idee total gut, aber viele fanden die, glaube ich, gar nicht gut.
0: Nee, das ist richtig, wir haben das tatsächlich auch schon mal bei einem anderen Battle Report gemacht, da hatten wir mal die Gefechtsoption rausgelassen, hat niemand so wirklich gemerkt, wir haben es am Ende gesagt und das schien aber auch nicht so beliebt gewesen zu sein, also bei ganz vielen Armeen, da weiß man auch, die Gefechtsoption, die muss auf jeden Fall kommen, wenn ja. du die nicht zündest, dann, dann solltest du die Armee am besten nie wieder spielen, das, das gibt es das gibt's schon, aber... Ja. Ja, wir sind ja sowieso auch keine Fans der Gefechtsoptionen und sowieso die ganze Entwicklung. Äh, was ich jetzt immer so mitbekomme, ist ja auch diese ganzen Reaktionen, was es da gibt. Äh, boah, weiß ich nicht, das ist ja noch furchtbarer. Ja, stimmt. Äh, weiß ich nicht, ich finde, ich finde den, äh, ich fand die Idee mit der achten Edition, dass man die Regeln einfacher macht, äh, fand ich sehr gut. Aber wie das jetzt wieder ausgeartet ist, äh, boah, weiß ich nicht. Weil ich weiß ganz genau, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich jetzt einen Neuansteiger hier reinbringen sollte. Also ich bin der Meinung, ich hätte die Geduld dafür, ich hätte genug Modelle, genug Kram, den Leuten das zu erzählen und zu erklären. Aber ich würde selber ich wüsste gar nicht, wie mich das zutrauen wollte, sich da drei, vier Stunden mit mir hinzusetzen, um dann vielleicht so gerade mal die, die Grundlagen so ein bisschen zu beherrschen. Das
1: ja, Bewegungsphase, erste Runde, danach
0: keine Lust mehr. Weil es ist ja auch so, dass man darf sich ja auch nicht voll tun. Ne? Das merken wir ja auch manchmal. Man fühlt sich als erwachsener Mensch ja schon so ein bisschen, bisschen komisch, wenn man dann so ein Spiel mit Plastikfiguren nicht versteht. Also das ist ja auch so eine Sache, was... Was man auch nicht unbedingt
1: so, so schön finden muss, dass man sich denkt, so ja, okay, dann spiel doch alleine, du. Ja, <lacht> völlig richtig. Es machen sich aber immerhin auch noch andere anscheinend Gedanken darüber, denn äh, der Emotek, liebe Grüße gehen raus, hat ja mit dem Lasse alten auch schon mal einen Battle Report ähm, gezeigt, wo sie ja auch so ein alternierendes Spielsystem getestet haben.
0: Ja, ich glaube aber, dass die Idee mit dem alternierenden äh, Runden oder Zügen vielmehr, dass das sowieso auch schon ganz alter Hut ist. Das ist ja bei, äh, bei, äh, bei äh, sag ich schon, bei Bold Action ja auch schon seit, ich glaube auch schon seit, müssten auch schon fast zehn Jahren sein, so. Die ganzen Molot-Games-Spiele sind ja so. Der Regelschreiber, der das gemacht hat, ist der Regelschreiber aus der fünften Edition von äh, 40K. Mir fällt der Name ja gerade noch nicht ein. Und der ist nämlich sozusagen da, dann nämlich genau von diesem rundenbasierten Spiel dazu übergegangen, das mit diesen Order-Dice zu machen. Da kriegt also ja. jeder Einheit so einen Würfel, die kommen in den Würfelsack und dann wird gezogen und dann ist man nicht hundertprozentig abwechselnd dran, aber so ungefähr noch mit einem Zufallsfaktor <lacht> drin. Das könnte man auch einfach so mal spielen. Ne? Die, ja. die Befehlswürfel hätte ich ja.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das ja, Bolt-Action hat sich ja auch einmal äh, gespielt Fand das ähm auch völlig verrückt, weil ich es vorher nie gekannt hatte. Mhm. Und das wäre natürlich ein ganz krasser Einschnitt. Deswegen finde ich ähm, dieses alternierende System, zumindest wenn sich das ähm, nicht in, angenommen in der 10. Edition nicht auch so komplett drehen würde, auch wirklich sehr ähm, schwierig, sich daran zu gewöhnen. Weil ich mich also ich
0: sage mal so, ich finde die Idee sehr gut, weil. Ja. Also was, was halt Tolles, das siehst du ja bei Bolt Action. Ich meine, auf der einen Seite ist das gut. Du bist immer dran, du bist immer in Action. Du weißt immer genau, was passiert. Die einzige Möglichkeit bei Bolt Action, wenn man jetzt sagen, um mal ein bisschen öfter dran, das ist natürlich so, seine, seine Einheiten zu maximieren, dass man möglichst viele Würfel bekommt, damit die Chance größer ist, dass deine Würfel gezogen werden. Oder, dass man so eine Snap-to-Action-Aktion ausführt, bedeutet, du kannst sozusagen deinen Chapter-Master aktivieren und der darf dann zwei, drei Einheiten in seiner Nähe aktivieren. Dann ist der andere vielleicht drei, viermal hintereinander mit so einer kleinen Aktion. Runde dran, aber ansonsten bist du in der Runde die ganze Zeit immer mit beschäftigt. Das finde ich schon schön. Hat den Nachteil, du kannst nicht in Ruhe mal eine rauchen gehen oder sowas. Ne? <lacht> ja, gut. Das war ja früher mal so. Bewegungsphase, gut, dann gehen wir erstmal. Ja. Das ist die Frage, wie man es mag, aber prinzipiell, glaube ich, ist
1: das eine sehr, sehr tolle Sache, wenn man die ganze
0: Zeit aktiv zusammen dann richtig spielt. Ne?
1: Das sehe ich genauso. Deswegen trifft man sich ja auch. Man will ja gemeinsam am Tisch stehen. Zumindest geht das mir immer so. Ja? Man möchte ja auch während des Spiels, während des Zugs vom Gegner vielleicht auch ein bisschen Blödsinn quatschen, sich die Modelle anschauen, ein bisschen Hintergrundwissen, was auch immer. Und deswegen, dass man dann eine Runde halt nichts macht, das ist ja. Es ist nur blöd in meiner, aus meiner Sicht, dass man so hilflos ist mit der ist also Der ganze Beschuss ist halt ja, dem... Wenn man jetzt eine Beschussarmee hat, die auf eine Nahkampfarmee schießt oder eine Nahkampfarmee, die auf eine Beschussarmee zulaufen muss, da hast du halt erstmal sehr, sehr schlechte Karten und das muss irgendwie, meiner Meinung nach, ein bisschen balanciert werden. Ja, ich meine,
0: es gab ja schon mal jetzt die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, wie das hieß, man konnte ja zuletzt doch für für ein oder zwei CPs seine ganze Armee sozusagen in Runde 1 in Deckung stellen, wenn man sozusagen ja. der der Verteidiger, glaube ich, war. Aber das hat sich auch nicht wirklich ausgezahlt, dass das irgendwas gebracht hätte.
1: Gibt's das überhaupt noch? Gibt's nee, überhaupt das nicht gibt's mehr. nicht
0: mehr. Das war das war noch, das war glaube ich, das war der letzte Chapter approved in der achten Edition. Was jetzt heute natürlich, was man machen kann, was sicherlich ein cleverer Move ist, dass man sowieso immer so aufbaut, als hätte man nicht die erste Runde oder sowieso defensiv spielt, aber wie du schon richtig sagst, wenn man gerade eine Nahkampfarmee hat, und bei uns ist es ja oft auch so, wir wollen ja manchmal bestimmte Einheiten, Modelle spielen und die müssen dann einfach nach vorne, die müssen auf Kante stehen und die wollen dann los. Und ähm, wir machen die Armeeplanungen ja auch so, dass wir wissen, was wir spielen so ungefähr und versuchen ja auch dann nicht so eine Antiliste zu schreiben, weil wie langweilig wäre denn das nachher? Ne?
1: Genau, das hat ja keinen Sinn. Das ist ja für, für den Spielfluss ähm, überhaupt nicht von Wert, wie ich finde, auch für den Unterhaltungswert nicht, nicht gut. Und deswegen, wir, wir abreden uns ja auch, wir wissen welche Armeen aufeinander zukommen. Und äh, wenn man jetzt noch was Hartes spielen, wie zum Beispiel eine titanische Einheit, dann sprechen wir uns ja auch vorher ab und sagen, komm ich spiele jetzt was ist die Baneblade. Und äh, dementsprechend packst du dann ein Gegenstück, was titanisches ein. Das ist so halbwegs aus. Genau,
0: damit es nicht so ganz langweilig wird damit du nachher nicht mit, äh, mit Laserpistolen auf den Titanen dann da rumlöten musst, das <lacht> führt ja zu gar nichts. So
1: sieht es nämlich aus. Ja, Aber
0: prinzipiell, Entschuldige, ja?
1: Ja, du zuerst bitte.
0: Ich würde sagen, prinzipiell soll also unser Plan sein, jetzt nicht das Rad neu zu erfinden, sondern tatsächlich einfach nur mit, mit, ich sage mal, Basisregeln sozusagen so ein Spiel ins Laufen zu bekommen. Und ich finde, die PDF, die man sich jetzt unterladen kann, die besteht ja sozusagen aus den Grundregeln, dann so ein paar Infos zu den Waffen, wie so Datenblätter funktionieren, was wir so kennen. Und am Ende ist noch so eine kleine Mission abgebildet. Das bedeutet, nehmen wir jetzt mal an, jetzt kommt so ein... Man, man gewinnt einen ganz lieben Menschen dazu, sich dem Hobby so ein bisschen anzunehmen, dann, dann hat man also diese PDF in der Regel in der Hand, davon gehen wir aus und das ist natürlich die andere Voraussetzung, von der wir ausgehen, dass man sich ein bisschen mit BattleScribe auseinandersetzt und die Armeeliste über BattleScribe zusammenklickt. Und dann auch mit den, mit den ganzen äh, Profilwerten und sozusagen diesen digitalen Datenblättern in Anführungszeichen bei Battlescribe dann spielen soll, so dass man also nicht die, das ganze Geld für den Codex, für die Regelwerke ausgeben muss, sondern erstmal vielleicht, ich sag mal, mit einem Patrol Detachment, ein cooles HQ, ein cooler 10-Mann-Trupp und ein Dreadnought oder sowas, dass man damit erstmal beginnt, so eine Start Collecting oder Starten Army, wie diese Boxen heißen, dann Battlescribe, das ist kostenlos, diese PDF ist kostenlos und damit einfach mal guckt, kann man denn damit spielen, kann man damit auch Spaß haben oder brauche ich 60 Strata-Games, damit ich mich wieder der äh, König
1: Ja, ganz genau, so soll es nämlich sein, also so soll es ja nicht sein, aber das mit den, mit den kostenlosen Sachen zum Starten, genauso sehe ich das auch. Man kann sicherlich dann, wenn man sich für irgendeine Armee-Fraktion entschieden hat, vielleicht auch günstig auf Ebay, zumindest mal zum Reinschnuppern, die ersten 1000 Punkte zulegen und darauf, wenn man dann wirklich Feuer gefangen hat, und gesagt, boah das ist ja total geil, Da kann man ja immer noch weiter sammeln und wenn es eh einmal ausgebrochen ist, das Sammelfieber, sind wir mhm. mal ehrlich, dann, dann ist eh nichts mehr aufzuhalten. Dann kennt das eh keine Grenzen. Ja, ja, ne? ja.
0: Aber genau das, das soll also der Punkt sein, dass man sich sozusagen erstmal nur um die eigenen Miniaturen kümmern sollte, denn wir alle wissen, wenn man da neu einsteigt, dann ist man mit dem Aufbauen, mit dem Bemalen sowieso beschäftigt. Der erste Schock kommt ja dann, wenn man feststellt, dass jeder kleine Farbton 3,60 Euro kostet und man ganz schnell 100 Euro für die ersten paar Farben los ist. Ja. Und ich denke, die, die Kosten für die Regeln, die sollten sich erstmal so in Grenzen halten. Und dennoch ist ja auch genügend schon mal an Material da drin. Ne? Also kompliziert genug ist es ja immer noch. Wir sprachen ja vorhin, oder du sprachst ja vom Vergleich zu, zu einem klassischen Brettspiel. Mensch, ärgere dich nicht oder irgendwas. Und da sind die Regeln ja trotzdem um ein Vielfaches kürzer.
1: Ja, und da kannst du wirklich, du setzt dich an den Tisch mit Leuten, die das noch nie gespielt haben. Selbst, du brauchst es noch nicht mal vorher erklären. Dass beim, Spiel, ähm, beim Spielen wird es ja selbstredend erklärt. Das ist eigentlich wirklich... Und das sind halt Regeln und das sind halt Spiele... Die äh, spielt man mal eben so runter, mit also nicht mit willfremden Leuten, sondern mit Leuten, die man ähm, dazu überreden möchte und zum Hobby bekommen möchte, müsste es fast genauso gehen. Damit man wirklich, wie du eben schon sagtest, nicht stundenlang, drei Stunden lang oder fünf Stunden lang sich in der Küche am Tisch hinsetzt. hier das DER-Kodex, das DER-Kodex, Regelbuch hier, die Seite dafür, das Erweiterungsbuch dafür, Strata-Gems, da wäre ich ja schon raus. Wenn ich das nicht schon jahrelang kennen würde, wäre ich da schon raus.
0: Das ist leider so, also ich habe ja mit Bolt Action angefangen, ist auch jetzt mittlerweile schon ein paar Jährchen her, war es 2016 oder so, glaube ich, zum ersten Mal. Da muss ich auch sagen, das war am Anfang auch erstmal, denke ich so, Gott, was passiert denn jetzt hier? Ne? Dann liest du erstmal das Regelbuch und alles, ich hatte mir das Regelbuch auch auf Deutschland gekauft, und ist schon schön gemacht, auch die, die Kodizes sind natürlich auch toll gemacht, weil nicht heißen, dass wir nicht wollen, dass ihr die kauft, sondern im Gegenteil, so ein Kodex ist immer ein ganz, 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 ganz schönes Buch, um den Fluff zu lesen, um die Heldentaten der, der Ordens, Champions oder, oder je nachdem, welche Fraktion man da hat, nachzulesen, das ist schon immer ein ganz, ganz tolles Element, aber der, der Wert, den so ein Kodex heute hat, der ist bei weitem nicht mehr der, der es vor fünf Jahren war. Der Kodex ist nach zwei bis vier Wochen auf jeden Fall nicht mehr komplett korrekt. Ähm, spätestens nach einem halben, dreiviertel Jahr ist, ist wahrscheinlich die, die Einheiten, die am besten sind, sind überhaupt nicht mehr gut und ihr könnt euch nicht mehr darauf verlassen, dass das, was da drin steht, überhaupt mit dem, mit dem Spiel nachher noch in Einklang zu bringen ist. Und deswegen würde ich auch niemandem dazu
1: raten, sich jetzt einen Codex zu kaufen, sage ich ganz ehrlich. Ja, völlig richtig. Es sei denn, man möchte wirklich viel vom Fluff wissen dann äh, steht da sicherlich die ein oder andere coole Sache Ja, Sport auch die drin. bemalten Minis, klar. Ja, absolut. Aber für einen, der wirklich nur mal reinschnuppern möchte, ne, der sollte sich echt überlegen, ob der wirklich am Anfang so viel Geld ausgeben möchte. Und wie ich eben schon sagte, wenn man dann wirklich Interesse daran gefunden hat, dann kann man natürlich durchstarten. Da kann man sich ja alles holen, was man möchte. Dann äh, Würfel, äh, Becher und äh, Maßband, Kodizes und 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 und. Ähm, aber wenn man das jetzt alles macht. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen gehabt. Ähm, der hat auch mal gefragt, was machst du denn da? Was machst du denn da? fand das total interessant. Hat dann, ich weiß nicht, wie viel Hunderte von Euro ausgegeben. Ist äh, mit äh, vier Tüten, zwei links, zwei rechts, voll von Games Workshop, voll nach Hause gekommen mir auf der Straße entgegen. Ich so, machst du denn da? Ja, war gerade einkaufen. Total euphorisch. Auch noch schnell zusammengebaut, aber dann nie bemalt, nie gespielt. Hunderte von Euros quasi in den Sand gesetzt. Alles mehr oder weniger verscherbelt. Und das war dann sein kurzer Ausflug ins Hobby. Ja, das ist
0: schade, aber das ist ja genau die Sache, die ich auch oft bemängle. Also mein Eindruck ist, dass auch GW genau von solchen Leuten lebt, die einfach leicht begeistern oder die, 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 die gut zu begeistern sind und die dann zu verführen sind, dass die sich einen möglichen Driss kaufen, ohne Sinn und Verstand und dann einfach daran scheitern. Und dann, was dann passiert, ist dann auch egal. Völlig richtig. Ich meine, den Hobbyläden wird den, wird den Hobbyisten ja schon geholfen, war ja früher so, aber dennoch wiederholen sich ja immer solche Dinge. Das kann jeder irgendwo mal
1: aus seiner Vergangenheit berichten. Ja, also geholfen mehr oder weniger. Das ist ja auch fast ein eigenes Thema für sich. Ich finde mittlerweile, wie du gerade auch schon sagtest, dass da wirklich mehr oder weniger das Geld aus der Tasche gezogen wird. Du kommst da rein, da wirst du belabert, bequatscht. Und sobald du alles gekauft hast, dann kannst du auch wiederkommen zum Malen und zum, zum Basteln. Aber dann wirst du auch ziemlich schnell feiern gelassen. Ja. Ja, ja, wenn du nichts kaufst,
0: ja. dann bist du nicht beliebt. Ja, das ist richtig. Da können wir eigentlich mal separat drüber sprechen. Da habe ich auch schon Sachen erlebt. Ey. Da frage ich mich auch manchmal, da kommst du in den Laden rein, da kommt so ein kleines Würstchen, will dir irgendwas andrehen. Und ja. boah, reden wir mal gesondert drüber, bleiben wir bei unserem System. Genau. Ähm, es ist nun so. Wir werden also dann schauen, dass wir euch jetzt dann in den kommenden Folgen da so ein bisschen was berichten, wie wir uns das vorstellen. Wir haben uns schon konkrete Pläne gemacht. Das jetzt in eine Folge unterzubringen, das würde ein bisschen zu doll. Das bedeutet, wir werden also in der nächsten Folge euch dann mal beschreiben, wie wir uns das konkret vorstellen, was wir uns da so überlegt haben. Und allgemein wäre das immer super gut, wenn ihr da so ein bisschen Feedback geben würdet, wie ihr das findet. Auch, auch wenn ihr das gut oder nicht gut findet, warum, wieso, weshalb, das wäre natürlich sehr interessant. Denn wir wollen das eigentlich schon gerne so bis Ende des Jahres so ein bisschen mal ausprobieren, dass vielleicht nächstes Jahr so ein bisschen was spruchreif sein könnte.
1: Auf jeden Fall. Und wir wollen dann ja auch vielleicht mal, wenn das hier die, die ersten Regeln fix sind und wir alles so beieinander haben, dass wir sagen können, komm, wir können jetzt ein Battle Report machen oder ein Spiel drehen, ein Spiel spielen, davon äh, höchstwahrscheinlich auch ein Battle Report drehen, um zu zeigen, wie das sich äh, anfühlt und da natürlich auch eine Menge äh, Feedback uns bei äh, verhoffen oder erhoffen, positiv, negativ, neutral, egal, hauptsache Feedback. Feedback hilft uns ja immer, irgendwas zu verbessern.
0: Genau, weil wir wissen, es kann ja auch sein, dass wir uns jetzt vor die Gedanken machen, spielen das einmal im Dezember und sagen, ja, das wir immer uns auch sparen können. Das kann am Ende auch dabei rauskommen. Also ja, wir sind klar. da jetzt, <lacht> wir sind da nicht äh, drauf fixiert, dass das funktioniert, sondern wir wollen das gerne versuchen. Denn ich würde mal sagen, Aspelika, ich meine, klar, da sind natürlich viel mehr Leute und viel länger im Hobby und viel mehr, viel mehr Grips dahinter. Deswegen ist das natürlich auch so ein super System geworden. Aber deswegen, wir wollen ja kein eigenes System. Wir wollen ja nur die Grundregeln sozusagen hier und da so ein bisschen entschlacken und halt diesen Weg gehen, dass jeder da zumindest kostenlos dann sozusagen mit vielleicht einer Start Collecting oder vielleicht so einer, so einer kleinen Armee von Ebay für 50 bis 100 Euro einfach dann damit ein bisschen spielen kann. Und dann vielleicht, ne, dass, dass das Feuer dann entfacht wird und dann äh, der Weg, äh, dem Imperator zu huldigen, dann beschritten wird, äh, einfach um das Hobby, so also ein bisschen äh, die, Einst die Einstiegshürde so ein bisschen abzuflachen.
1: Völlig richtig. Und das waren auch wieder meiner Meinung nach die besten und passendsten Worte, um ähm, ja, diesen ähm, Beitrag für heute zu beenden, denn wir müssen ja uns ja noch äh, Gedanken machen und würden im nächsten Beitrag eventuell auch auf die Kommentare schon eingehen, die unter diesem Beitrag stehen, dann vielleicht ein paar, ein paar ähm, ja, kurze Regeln, die wir uns über, überlegt haben, schon zu besprechen. Was zu besprechen gibt es ja immer. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, wir hoffen, wir hatten da ein bisschen euer Interesse geweckt. Gibt uns reichlich Feedback zum Namen, zu der Idee, dass wir eine ähm, vereinfachte Version für Neueinsteiger, für Alteingesessene, für Leute, die wenig Geld haben, kreieren wollen. Soll kein, kein ähm, Konkurrenzsystem zu irgendwas sein. Einfach nur ein schnelles Spiel soll gestartet werden ohne Wenn und Aber. Und äh, in diesem Sinne, denke ich, würden wir uns verabschieden und wir verbleiben mit einem Heiter weiter.